0: Es gibt wohl nur wenige Momente im Leben, die einen Menschen so hart treffen wie der Tod eines geliebten Angehörigen. Und es gibt wohl auch nur wenige Situationen, die eine intensivere Trauer nach sich ziehen. In dieser schwierigen Phase sorgt das Judentum durch ein gefühlvolles und differenziertes Brauchtum nicht nur dafür, dass der Verstorbene einen würdevollen Abschied erhält, sondern vor allem auch dafür, dass der brennende Schmerz seinen notwendigen Ausdruck finden kann. Gleichzeitig wird ein Weg aufgezeigt, um die Trauernden in kleinen Schritten durch die Gefühlstiefen zu begleiten und ihnen bei der Verarbeitung des Verlustes behilflich zu sein. Dabei stellt die jüdische Tradition zwei Grundprinzipien auf, denen die verschiedenen Gesetze und Bräuche Rechnung tragen. Zum einen die Ehre und der Respekt, die dem Verstorbenen gebühren, und zum anderen die Verpflichtung, die Hinterbliebenen zu trösten, welche in der Sorge um deren seelisches Befinden wurzelt. Doch wie genau werden diese grundlegenden Ideen in die Praxis übertragen? Und welche Regeln schreibt das jüdische Gesetz vor, wenn ein Todesfall zu beklagen ist? Dem Verstorbenen werden Ehre und Respekt zunächst dadurch gezollt, dass man sich um den Leichnam kümmert und ihm ein würdiges Begräbnis zuteil werden lässt. Traditionell wurde auch hierzulande nach dem Eintritt des Todes Wache gehalten, bis der Leichnam zur Beerdigung abgeholt wurde. Dies dauerte meist nicht allzu lang, da die Tora verlangt, die Beerdigung so schnell wie möglich vorzunehmen. Inzwischen allerdings schreibt das Bestattungsgesetz vor, dass zwischen Todeszeitpunkt und Bestattung mindestens achtundvierzig Stunden vergehen müssen, so sodass in aller Regel ein Bestattungsinstitut den Toten in Obhut nimmt. Nur wenige Stunden vor der Beerdigung selbst wird der Leichnam dann durch Mitglieder der Hevra Kaddisha, also der heiligen Beerdigungsbruderschaft, die es im Idealfall in jeder jüdischen Gemeinde gibt, nach bestimmten Regeln gewaschen und rituell gereinigt. Dieser Vorgang heißt Tahara. Anschließend wird dem Toten vor der Einbettung in den Sarg ein schlichtes weißes Kleid aus Baumwolle oder Leinen angezogen, das keine Taschen hat. Dies geschieht aus zwei Gründen. Zum einen versinnbildlicht es die Gleichheit aller Menschen. Soziale oder gesellschaftliche Unterschiede, die sich nicht selten an der Kleidung ablesen lassen, werden durch das einfache Sterbekleid nivelliert. Dieser Gedanke durchzieht im Übrigen die gesamte Beerdigungszeremonie, welche gemeinhin sehr schlicht gehalten ist. Ohne Protz, Prunk und viel Tamtam -Tam ist sie auf das Wesentliche reduziert nämlich eine würdevolle Beerdigung zu ermöglichen, die von Ehrerbietung, Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Verstorbenen getragen ist. Doch zurück zum Sterbekleid. Dieses hat zum Anderen keine Taschen, um zu verdeutlichen, dass wir Menschen nach unserem Tod keine materiellen Güter mit auf den weiteren Weg nehmen können. Wir mögen noch so viel Reichtum, noch so viele Besitztümer angehäuft haben, doch auf dem Weg in die kommende Welt zählen einzig und allein die guten Taten, die wir zu Lebzeiten vollbracht haben. Diese sind es schließlich auch, die in der Trauerrede, welche während der Beerdigung zu Ehren des Verstorbenen gehalten wird, zum Ausdruck gebracht werden. Dort geht es nicht um Reichtum, Karriere oder Status – sondern um ein Leben treu den jüdischen Traditionen und Werte wie Mitmenschlichkeit, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft sowie ehrenamtliches Engagement. Tugenden also, die nicht der Maximierung des eigenen Vorteils dienen, sondern die unabdingbar sind, um private Beziehungen und eine friedliche soziale Gesellschaftsordnung im Ganzen zu entwickeln, zu festigen und zu fördern. Es versteht sich von selbst – dass das Gesagte der Wahrheit entsprechen muss, was dazu führt, dass die Trauerreden gelegentlich schon mal etwas kürzer ausfallen. Nach wenigen Psalmen und Trauergebeten jedenfalls wird der Sarg des Verstorbenen dann von mehreren engen Freunden oder den Mitgliedern der Beerdigungsbruderschaft zum Grab getragen, wo er hinabgelassen und unter Beteiligung der Anwesenden mit Erde bedeckt wird. Damit wird das biblische Gebot erfüllt, wonach es eine Pflicht ist, bei der Bestattung eines Toten mitzuwirken. Apropos Sarg. Unsere Toten werden entweder in einem schlichten Kiefernsarg oder, wo es erlaubt ist, einfach in der Erde beerdigt. Dies geschieht, damit der tote Körper sich schnellstmöglich mit dem Boden, mit der Erde, mit der Natur verbinden kann, gemäß dem biblischen Vers, denn Erde bist du und zu Erde kehrst du zurück. Doch erst, wenn das Grab vollständig gefüllt ist, die Grabstätte sichtbar abgezirkelt wurde und das Kaddisch, das gemeinhin als Totengebet verstanden wird, vor allem aber eine Heiligung und Lobpreisung Gottes beinhaltet, möglichst von dem Sohn des Verstorbenen am Grab gesprochen wurde, entfernen sich die Anwesenden vom Friedhof. Spätestens von diesem Moment an gilt die Sorge dem seelischen Befinden der nahen Angehörigen, die sich bis zur Beerdigung ihrer tiefen Trauer hingegeben haben und dies am Grab symbolisch dadurch ausdrücken, dass sie ein Kleidungsstück einreißen, die sogenannte Kria. Dabei wird die Kleidung beim Tod eines Elternteils über dem Herzen, bei dem Tod eines anderen nahen Verwandten auf der rechten Brustseite eingerissen, während man einen Segen rezitiert, der das Vertrauen in den Ewigen trotz des schweren Verlustes verdeutlicht. »Gesegnet seist du, Herr, unser Gott«. König der Welt, gerechter Richter. Und während die eingerissene Kleidung in den meisten Fällen nach einer gewissen Zeitspanne wieder genäht und weiter verwendet werden darf, gilt dies nicht für den Fall, in dem man ein Elternteil verloren hat. Die Wunden sind in diesem Fall zu tief, die Narben zu groß, als dass sie jemals vollständig heilen könnten. Jedenfalls werden die Hinterbliebenen nun durch mehrere, in ihrer Intensität abnehmenden Trauerphasen geleitet, die dem seelischen Leid einerseits den nötigen Raum schaffen und gleichzeitig der Verarbeitung des Verlustes dienen. So beginnt unmittelbar nach der Heimkehr von der Bestattung die Trauerwoche, die Shiva, die meist im Haus des Verstorbenen abgehalten wird. In dieser Zeit sind die Hinterbliebenen von vielen religiösen Pflichten befreit und sollen auch keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen. Sie sitzen als Ausdruck tiefer Trauer auf niedrigen Stühlen oder auf dem Boden, tragen keine Lederschuhe, keine neue oder repräsentative Kleidung und reduzieren die Körperpflege auf das Notwendigste. Ausgedehnte Bäder, die Rasur oder das Schneiden der Haare sind in dieser Phase nicht erlaubt. Damit sollen sich die Trauernden ihrem Schmerz hingeben können, ohne sich um ihr Aussehen, ihre Wirkung auf andere oder materielle Zwänge kümmern zu müssen. Unterstützt werden sie dabei von Mitgliedern der Gemeinde, Freunden und Bekannten, die sie während der gesamten Shiva besuchen und dabei verschiedene Speisen mitbringen. Dies geschieht, damit die Hinterbliebenen sich nicht um die Bewirtung der Gäste kümmern müssen und vor allem selbst versorgt und umsorgt werden können. Die anwesenden Besucher sollen das Gespräch mit den Trauernden zwar nicht aktiv suchen, sind jedoch stets zur Stelle, um gemeinsam mit den Hinterbliebenen schöne und ehrende Erinnerungen an den Verstorbenen aufleben zu lassen, was nicht zuletzt auch der Schmerzbewältigung dient. In den Gottesdiensten der Shiva-Woche schließlich spricht der Sohn in Anwesenheit eines Minyan also des Quorums von mindestens zehn Männern, das Kaddisch auf das dahingeschiedene Elternteil. Nach Ablauf der Trauerwoche beginnt die zweite Trauerphase, die bis zum Ablauf von 30 Tagen andauert, die sogenannten Schloschim. In dieser Zeit dürfen die Trauernden das Trauerhaus wieder verlassen, sie dürfen ihrem Beruf wieder nachgehen und auch die alltäglichen Arbeiten werden wieder aufgenommen. Der Besuch von weltlichen Feiern oder fröhlichen Musikveranstaltungen soll allerdings vermieden werden, da man sich noch immer im Stadium der Trauer befindet, weshalb bis zum Abschluss der Shoshim auch weiterhin auf das Schneiden von Haupthaar oder Bart verzichtet werden soll. Mit Abschluss der 30-tägigen Periode endet für die nahen Angehörigen, also Ehegatten, Geschwister oder Eltern die vorgeschriebene Trauerzeit. Kinder allerdings sind davon ausgenommen. Für sie erstreckt sich die Trauerzeit aufgrund ihres besonderen Verhältnisses zu ihren Eltern auf ein ganzes Jahr, das schließlich mit der Jahrzeit, also dem ersten Todestag des Verstorbenen, endet. Meist wird zu diesem Zeitpunkt, an dem für die Kinder das traditionelle Trauerprozedere endet, der Grabstein errichtet, um dem Verstorbenen ein sichtbares und dauerhaftes Denkmal zu setzen. Fortan, wird die Jahrzeit immer am Todestag begangen. An diesem Tag wird eine Erinnerungskerze gezündet, der Sohn spricht im Gottesdienst das Kaddisch auf das verstorbene Elternteil und die Familie besucht dessen Grab auf dem jüdischen Friedhof. Schließlich werden in vier speziellen Festtagsgottesdiensten im Laufe eines Jahres von der Gemeinde Gebete für das Seelenheil der Verstorbenen gesprochen auf das Ihr Andenken stets in ehrender Erinnerung behalten wird und auf das Ihre Seele eingebunden sein möge in den Bund des ewigen Lebens. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.